0: Hola, soy Nori, educadora sexual de la Fundación Mi Cuerpo MinCop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y México. Y estoy muy feliz de darles la bienvenida una vez más a nuestro podcast Mi Cuerpo con Sentido. Como siempre, tengo una compañera en el micrófono y el día de hoy me acompaña Shannon. Hola. Bienvenida, Shannon. Gracias. Eh, me presento, soy psicóloga y también educadora sexual. Y es un
1: gusto estar de vuelta en el podcast.
0: Genial. Y bueno, eh, Shannon me acompaña el día de hoy eh, en este tema tan interesante donde vamos a estar hablando sobre autoexploración y masturbación. Y bueno, obviamente algunos mitos, creencias, tal vez algunas ideas erróneas que hay alrededor de todo este tema. Solo para dejar un poquito en claro... Eh, ¿A qué nos referimos cuando nosotras hablamos de autoexploración y masturbación? Bueno, cuando hablamos de autoexploración nos referimos tal vez a una edad temprana, cuando estamos conociendo el cuerpo, eh, cuando estamos tocando nuestras partes para saber qué hay ahí, qué se siente. Y cuando hablamos de masturbación, bueno, ya tiene que ver más con un deseo sexual tal vez. Pero, eh, desgraciadamente, alrededor de, de la palabra masturbación hay como muchas connotaciones negativas, por lo que también eh, en algunas ocasiones utilizamos autoexploración para, sobre todo, si ven nuestras publicaciones en Instagram, pero bueno, más o menos era para que se entendiera la diferencia ahora al mencionarlo. Y bueno, eh, creo que, que empezando ya con uno de los grandes mitos o algunas creencias que hay, es, o dudas incluso, es eh, a qué edad se inicia, ¿no? A qué edad es bueno iniciar o, o, o a qué edad es más frecuente iniciar la masturbación o la autoexploración. Eh, cuéntanos un poco más de eso, Shannon.
1: Sí, eh, realmente cuando vemos como especialmente series y películas, eh, siempre pues a menudo vemos que hacen como chistes en cuanto a. Pues que los adolescentes ya pues se, se empiezan a masturbar, que empiezan como a tener ese tiempo a solas. No y es como que, oye, están cerrados en el cuarto, ¿qué estará haciendo? ¿No? Eh, entonces, pues por eso muchas personas creen que se inicia como esa, esta autoexploración en la adolescencia. Eh, tipo a partir de, o no sea sé, algunos piensan como 14, 15 años. Pero realmente eh, las personas pues nos empezamos a explorar el cuerpo desde mucho antes. Eh... Inclusive desde realmente que somos bebés, empezamos como a tocar el cuerpo, a ver, bueno, cuáles partes tenemos, no sé. Uno siempre ve de pronto bebés eh, cogiéndose los deditos de los pies, ¿sí? Porque están en ese proceso de escribir como que, oye, ¿qué soy? <risa> ¿No? Como que, ¿qué soy? ¿Qué partes tengo?
0: ¿Qué tengo aquí? <risa> sí,
1: entonces eh, empiezan como en esa autoexploración de como que, bueno, ¿qué partes tengo y cómo se sienten? esas partes, entonces digamos lo mismo si un bebé eh, se ala el cabello el cabellito pues le va a doler y va a decir, ¿Cómo me cae? bueno, no puedo hacer eso porque me duele, y pues claro los genitales también van a ser una parte del cuerpo que en algún momento van a encontrar y se van a explorar sí eh, sin embargo en estas edades tempranas no es con un deseo sexual no es eh, con, con más intención que simplemente explorar y ver qué es lo que hay ahí Claro, los cenitales se pueden sentir placenteros, se pueden sentir bien cuando se tocan, pero realmente es eso, es como una sensación de como que, bueno, por ejemplo, cuando a mí me dan un abrazo, pues ese abrazo también se siente bien, ¿sí? Solo piensan así de forma muy, pues podemos decir entre comillas, inocente, pues, como muy, muy de como que, bueno, eso es lo que siente el cuerpo.
0: Eh, y, y en la adolescencia ya empieza algo más... Perdón, ¿como deseo sexual? Sí, claro. Si sí, ya
1: en la adolescencia, avanzando en la adolescencia, eh, vemos que sí ya va anclado de pronto a ese deseo, a esas ganas, ¿no? Y ya es algo un poco más consciente, un poco más de como que, uy, tengo como que ganas de algo, pero no sé qué es esa cosa, ¿no? Y ahí es donde se vuelve a descubrir el cuerpo. Eh, y se dice como que, uy, pues cuando se tocan los genitales se siente bien. Y cuando se toca así, o asado, pues como sea... Eh, y también va anclado ahora a lo que vemos y a lo que escuchamos. Entonces, si vemos una película, una serie con una escena, pues, explícita, pues, eh, sí, erótica, eh, eso puede despertar como esas ganas, digamos. Entonces ya es como que va mucho más anclado como a lo que vemos en el mundo, a lo que sentimos, y ya entra algo un poco más también, pues, cultural. Dentro de esa, de yo por qué me estoy pues explorando el cuerpo O por qué pues una persona se masturba Ahí va entrando como más, claro. más temas ya de, de, ese, de ese deseo
0: Oye, y otra de las cosas como también, como otros mitos, otras ideas Otras dudas muy comunes es la frecuencia, ¿no? De, de cuánto se realiza, ¿no? Eh, puede ser que haya personas que digan uy no sé será que lo estoy haciendo demasiado eh, será que tengo que bajarle un poco porque también existe la, la, la creencia errónea de que si lo haces mucho entonces después ya no vas a disfrutar con tus relaciones sexuales no o existe también la creencia de tienes que hacerlo para conocerte y tienes que hacerlo para saber eh, si lo disfrutas o no entonces ¿qué, qué nos puedes contar respecto a la frecuencia y al si tienes que hacerlo, sí o sí o no. Estas dos dudas, estas dos ideas.
1: Sí. Esa pregunta es, ¿fija cuando pues estamos haciendo talleres con estudiantes? Fijas en esa pregunta, inclusive si no estamos tratando ese tema, siempre es eh, común que pregunten eso. Eh, la respuesta corta sería sí y no. <ríe> no. Eh, básicamente porque cada quien es diferente, ¿no? Entonces... Eh, Digamos, una persona se puede autoexplorar o se puede masturbar una vez al día, todos los días, y no hay problema, ¿sí? No es que, uy, sea demasiado, que cuántas veces a la semana, o sea, llega a ser un problema, sí, eh, cuando se vuelve un poco más una adicción o una compulsión, en donde la persona siente que pierde el control de eso, ¿no? Entonces de pronto lo termina haciendo en lugares indebidos, de pronto va, no sé, en el, al colegio y va y se esconde en el baño para poder hacerlo, o deja de ir al colegio, deja, deja de salir con, ami pues con sus amistades, eh, ¿no? O a tal punto que se llegan a lastimar los genitales. En ese caso podemos decir, pues, que sí es un problema o que sí se está haciendo demasiado, ¿sí? Cuando se pierde ese control. Pero lo mismo, eh, una persona podría hacerlo una vez al día todos los días dos veces al día todos los, todos los días y no hay ningún problema todo el año sí.
0: en la mañana y en la noche sí
1: es, es con tal de que no sienta o sea sienta que todavía lo puede controlar de que no se esté lastimando ok que, de que no se esté poniendo también pues en riesgo
0: para hacer que no interrumpa su vida ¿no? su cotidianidad sí Okay. Sí,
1: y eso funciona como para la mayoría de las adicciones o uno para decir, bueno, cuando es un claro. problema? Pues cuando empieza a interrumpir tu vida o te empiezas como ya, como a lastimar, ¿sí? Eso sería como... O lo ya, necesitas
0: para seguir, ¿no? Sí,
1: que no te aguantas, <ríe> digamos, las ganas hasta uh -huh. que, bueno, llegues a tu casa y lo puedas hacer pues en la privacidad de tu cuarto o del baño, ¿no? Okay. A solas. Eh, y pues sí. por el otro lado la pregunta que me hiciste de si es posible pues hacerlo muy poquito, como que si la persona no lo quiere hacer, también está bien uh -huh. ¿sí? Eh, hay personas que pronto lo hacen una vez por curiosidad y después dicen como que bueno lo probé pero no es algo que realmente me interese mucho, y eso está bien ¿sí? o sea tampoco es una obligación o tampoco es decir, uy es que todos los adolescentes se masturban, ¿no? o sea si no lo quieren hacer también está bien es positivo, sí, en que pues, te permite saber qué te gusta, qué no te gusta, pero si no sientes como esa, esas ganas, realmente, si no te interesa, si prefieres hacer otras cosas, si realmente no te da como tanta curiosidad pues esas partes de tu cuerpo, también está bien. No hay un problema, sí. No es posible necesariamente hacerlo como Cuy, también muy poquito. Claro. Uh
0: -huh. Y creo que algo muy importante que me gustaría mencionar aquí es que otro de los grandes mitos, ¿no? De que lo hacen, bueno, yo crecí pensando que la masturbación solo era para los hombres, ¿no? Y al momento que fui creciendo dije, ah, no, también las mujeres, pero lo hacen más los hombres. Y creo que no hay un porcentaje, o bueno, seguramente habrá estadísticas y análisis y estudios de universidades muy prestigiosas, <risa> pero creo que hay que quitarnos eso de la mente, ¿no? De que solo los hombres lo hacen o la mayoría de las personas que lo practican son hombres, no, ¿no? O sea, aquí es como no es cuestión de género, sino también como de gustos, ¿no? De, de que te guste y de que te sientas bien y sobre todo como que no cargues con esa culpa de... Que, que nos hace sentir tal vez la sociedad o la educación o lo que sea. Sí. De, está, de, sí, hay mucha gente que siente culpa al masturbarse, ¿no? Porque dicen que está mal, que es sucio. Claro. Y no, es tu cuerpo, eres tú explorando tu cuerpo, ¿no?
1: Sí, es, es muy probable que la primera vez que lo hagan... Eh, después sientan como una culpa porque decir como que es algo que... Uh -huh. como indebido, es algo prohibido, ¿no? Claro. Tiene ese, esa connotación.
0: Sí, sí. Y bueno, eh, otros otros grandes mitos que hay... Eh, eh, por ejemplo, el de que te pueden salir mm, pelos en las manos, ¿no? <risa> sí. eh, yo escuchaba mucho que les decían a, a mis compañeros en el colegio como, este, te van a salir... Eh, te va a quedar la mano peluda, ¿no? <risa> y yo me acuerdo mucho de un compañero que era muy cínico, que decía como que, uy, profe, entonces ya tendría así toda la mano llena de pelos, ¿no? Y todo el mundo se reía. <risa> Pero bueno, era una buena manera de desmitificar de esto, ¿no? Y sí. qué otros qué otros mitos eh, se te ocurren como... que tienen que ver como reacciones en el cuerpo, ¿no? Como como que siento que son mitos que, te diz, que la gente te dice como para que no lo hagas porque te pueden... Eh, te pueden descubrir que lo estás haciendo Sí, pues también otro súper típico
1: sería el que pues salen granos en la cara ¿no? Uh -huh. Que realmente es algo que sí o sí en la adolescencia O sea, a todo el mundo le salen granitos en la cara durante la adolescencia Porque es una reacción a esos cambios hormonales Sí, muchas veces el acné va anclado pues al tema de las hormonas entonces, claro, en esa, a esos inicios de la adolescencia es donde es más probable empezar pues a masturbarse y donde pues sí o sí van a salir granitos en la cara. Entonces, claro, muchas veces se anclan esas dos cosas y se dicen, uy, claro. es que es porque estás haciendo esto y es algo malo, ¿no? Como para poner ese, ese miedo de que si lo haces, uy, te van a salir granitos uh -huh. sí, y que todo el mundo se Sin da culpa, cuenta,
0: uh -huh. ¿no? sí, ese es un gran mito también que, que les asusta mucho a los hombres los, los granitos en la cara y que luego entre adolescentes hacen bromas de eso pero otro de los grandes mitos y que es como con lo que me gustaría cerrar el día de hoy es hablar sobre la masturbación y las relaciones de pareja, ¿no? ya mencioné algo sobre que luego dicen que si lo haces mucho si te masturbas mucho después no vas a disfrutar las relaciones sexuales, ¿no? y eso es un mito o sea, no es como que, no sé, como que te, te acostumbras a la mano o a los juguetes sexuales y ya no quieres los genitales de tu pareja o de tus parejas sexuales, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que hay personas que disfrutan más, sí. ¿no? O sea, sienten más placer al masturbarse que al tener relaciones sexuales, pero no es porque ya se volvieron adictas a la masturbación ¿no? sino que tal vez eh, a la hora de estar con sus parejas no se sienten nervios hay alguna falta de química falta de comunicación con su pareja que no les permite no. decirle, oye, es que esto que estamos haciendo no me gusta, me gusta más así me gusta más asá, ¿no? y que hay muchas personas también, o muchas parejas que eh, juntas eh, experimentan la masturbación, ¿no? ya sea la una viendo a la otra o masturbándose mutuamente. Entonces uh -huh. creo que es buena idea dejar de lado la, la, el pensamiento de que, de que la masturbación va en contra como de tu vida sexual.
1: Sí, claro. Sí, porque realmente nadie va a ser experto o experta en el cuerpo de uh -huh. otra persona. Así porque sí, por eso es tan importante esa parte de la comunicación. Sí.
0: Y bueno, Shannon, a ver, quiero que nos compartas algunos cuidados, algunas recomendaciones, pues, para tener una eh, masturbación o autoexploración, eh, digamos, higiénica y cuidadosa. Sí, es súper importante
1: esto, el tema del cuidado. Porque uno siempre escucha, bueno, cuando vas a tener relaciones sexuales con otras personas, pues, por ejemplo, tienes que utilizar condón y anticonceptivos y bueno. Uh -huh. Pero inclusive, pues, uno cuando pues, está tratando con su propio cuerpo también es súper importante, por ejemplo, lavar las manos antes y después y lavarlas bien con agua y con jabón, uh -huh. ¿no? Eh, tener cuidado, por ejemplo, de si uno tiene de pronto de ajo de las uñas eh, que si estén de pronto sucias. Uh -huh. O si las uñas están muy largas y también pueden llegar a lastimar los genitales. Entonces hay que asegurar pues, de que, bueno, de pronto si están las más larguitas, pero que no estén puntiagudas, uh -huh. ¿no? que no sean capaces como de lastimar, eh, porque esa piel de los genitales es pues, más sensible. Entonces hay que tener pues, mucho cuidado eh, con ese tema. Y también, por ejemplo, anillos ¿no? o accesorios así también. Eh, también lo ideal es no introducir objetos raros en los genitales.
0: Claro.
1: Sí, eh, escuchamos como los chistes de que la zanahoria o el pepino, eh, cosas así, que cepillos, ¿no? sé El resaltador así eh, de textos. Sí, el resaltador, que el cepillo, o sea, mil cosas. Pero la cosa es que esas cosas son sucias, sí. O sea, son cosas que están por ahí todo el tiempo que realmente de pronto no pensamos. O sea, si cogemos un lápiz, de pronto no pensamos, no, pues un lápiz no es... O sea, no importa. Pero realmente, ¿cuándo fue la última vez que lavaste un lápiz? No. ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que lavaste ese resaltador? Sí, entonces es muy importante que si se van a introducir objetos en el cuerpo, que sean súper limpios y que no nos puedan hacer daño. Lo mismo, que no sean de pronto puntiagudos o que no se puedan de pronto deshacer y que queden pedazos por dentro del cuerpo. Sí, hay que tener mucho cuidado. Lo ideal es que si se va a introducir algún, algún objeto que sea en sí, pues un juguete sexual. ¿Por qué? Porque esos están hechos específicamente para el cuerpo. Claro. Y están hechos para poder limpiarse bien, ¿sí? Y que no tengan, pues sí, lugarcitos donde se pueda pues eh, esconder el mugre, digamos. ¿Sí? Entonces, súper importante eso. Y pues, si tenemos los juguetes, hacer una buena higiene antes y después de utilizarlos, guardarlos en un lugar seguro. Eh, y también eh, hacerlo en un lugar privado. La privacidad es ideal para poder explorar de forma así calmada y tranquila el propio cuerpo. Entonces, ¿qué lugar podría ser? Pues el cuarto si sí, se puede cerrar la puerta con seguro, que uno no crea que en algún momento alguien puede entrar <risa> sí, sin tocar, eh, de pronto en el baño, en la ducha. Esos son lugares que son ideales porque eh, son lugares privados. Uh -huh. sí, debe hacerlo siempre en privado. No solamente pues por tener esa comodidad, sino, pues, para mantenernos seguros y seguras. Y por respeto otras personas, a otras ¿no? personas también, ¿no? Sí, por respeto a otras personas, uh -huh. claro. Entonces, lo ideal es que sea algo, pues, que hacen privado. Claro.
0: Bueno, pues, muchas gracias uh -huh. por, estas, por estas recomendaciones. Y, no sé, ¿tienes uh -huh. alguna pregunta que te gustaría dejarle a, a las personas que nos están escuchando? Sí, eh, me encantaría que nos pudieran escribir por
1: redes, eh, ya sea Instagram o Facebook, o YouTube, donde nos estén escuchando, eh, ¿qué mitos les han contado sobre la masturbación? Porque pues aquí mencionamos algunas, pero sabemos que hay muchísimas más. Sí,
0: entonces, bueno, a quien nos escuchan, este, pues interactúen con nosotras, cuéntenos cuáles son esos mitos que les han contado sobre la masturbación. Y bueno, Shannon, muchísimas gracias eh, por estar una vez más en un episodio eh, disfruté muchísimo esta charla me parece que fue muy enriquecedora y gracias a quienes nos están escuchando no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Aquí en la plataforma donde eh, están escuchando el podcast, denle like, eh, síganos, activen las notificaciones para que no se pierdan el próximo episodio. Igual recuerden que estamos subiendo episodios todos los miércoles y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Mi Cuerpo MK. Eh, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Entonces uh, por ahí les esperamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.